0: Grüße und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Axel Max, das bin nicht ich, der sitzt mir gegenüber. Hallo, <lacht> hallo. Und Ronny Röch, meine Wenigkeit. Ja, eine Woche ist wieder um. Wir haben heute wieder Sachen im Gepäck, Serien, Filme, die wir halt ja, an Mann bringen wollen, an die Frau bringen mhm. wollen. Ich habe da letztens bei Jan Böhmermann, ich bin jetzt kein großer Fan von Jan Böhmermann, aber, aber? Er, hat, er hat immer gesagt, meine, meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb fand ich irgendwie witzig ja also das stimmt ja, weil es gibt ja da so viele die immer so ja die alle wollen mit hier und äh, ich fühle mich da nicht deswegen ich fand es echt witzig es gab mal eine Folge in Deep Space Nine von Odo wo Odo äh, in die Bar von Quark gekommen ist also eine Star Trek Serie mhm. und da sagte er auch meine Damen und Herren und alle andere Lebensformen ja also ich finde langsam wir müssen irgendwie mal so eine Art ja weiß ich nicht dass sich nicht je, dass sich jeder auch irgendwo erfasst fühlt ja also ja. Werte Anwesende oder Liebe Lebensform. Ja, Einige uns einfach auf Lebensform, dann sind alle dabei. Ja, also ich habe letztens mit einer mit, einer, mit, mit jemandem gesprochen, aber auch die Svenja, die uns mal geschrieben hatte, ähm, da stand auch drin, ähm, dass Sprache was Lebendiges ist, ja, mhm. also, ja, als wir angefangen haben, im, 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 ich, ich war gerade ein bisschen Leute aber ich, ich komme jetzt zum <lacht> Machen, Machen, ich höre <lacht> gerne zu, so. wir haben ja, immer auch. noch Oscars und Himbeeren, ja, aber <lacht> wir schießen gerade die ganzen Gedanken durch den Kopf, als wir noch äh, in, in den Höhlen gelebt haben, ja, und, und Angst hatten vor jeglicher Form von Raubtiere und eben nur so, uh, 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 und so gesprochen haben, also gogger also wie halt so Primaten oder unsere Vorfahren gesprochen haben, bevor wir halt so ein krasses Bewusstsein bekommen haben. Ich meine, da hat ja auch eine Art von Kommunikation stattgefunden, ja, und dann entwickelt sich die Sprache und ich bin kein Freund Freund von diesen übertriebenen Gendern, aber Sprache entwickelt sich, Sprache ist im Flow, ja, das ist und es ist, es, ist eine, es ist eine lebendige Geschichte und man muss manchmal Dinge einfach, aber sie müssen sich im Flow des Sprechens anpassen und nicht, weil irgendjemand jetzt ein, ein Diktat aufsetzt, so müsst ihr ab heute reden, sonst seid ihr böse oder so, ja. Da halte ich gar nichts von, ja. Deswegen aber, die Sprache verändert sich, ja. Die Menschen reden heute nicht so wie vor 1.000 Jahren und vor 2.000 Jahren und schon gar nicht wie vor 10.000 Jahren. Und sie werden auch in 10.000 Jahren das ist im Fall, uns gibt es überhaupt noch, anders sprechen. Ja. Sprache ist im Fluss, ja. Aber wie gesagt, das muss ich im, im, im Sprachgebrauch, im Alltag durchsetzen, aufgrund des Slangs, aufgrund, wie man halt so ist und was man so sagt und wie man so denkt, zu sagen, hey, ab heute musst du das und das machen, wird nicht funktionieren. Das ist dann keine lebendige Sprache mehr. Das ist einfach in meinen Augen nur ein bisschen, ja, kleinkariert gedacht. Sorry, aber ich wollte jetzt Nee, jetzt nee, nee, große. also ich,
1: ich weiß, du würdest jetzt davor weglaufen, aber ich, ich muss es hier nochmal sagen, es wird langsam Zeit, dass du auch einen Podcast mal äh, an den Tag bringst, wo du uns mit genau solchen
0: so Weisheiten, mit, die kein Mensch Weisheiten, braucht. Weisheiten,
1: wohlvollenden, klingenden äh, äh, Anekdoten, was auch immer dazugehört, ja äh, berührst, äh, versorgst und so weiter. Ich ja. glaub, ne? wir haben Aber Bildungs wir wollen nicht weiter abschreiben.
0: Wir sind immer noch in einem Filmpodcast. Richtig. Ja? Stimmt. Irgendwas war was ich immer. eigentlich sagen wollte, lieben Gruß an alle, die uns da draußen zuhören. Ja? Schön. Hier ist Ronny Rösch, hier ist Axel Max. Gut, ich und wir grüße auch euch wieder, alle. Ja? Äh, grüße raus an alle, die uns zuhören. Jeglicher Couleur, jeglicher ja was ihr halt so macht. Eurer sexuellen Vorlieben, wie auch immer. ja Wo ihr euch hinge hingehörig fühlt, wie ihr euch definiert. Grüße an euch alle. ja Also, Heute wieder zwei, nee, eigentlich ist es ja heute ein bisschen anders. Ich habe heute einen Oscar, wir, wir haben einen Oscar zusammen, genau. du hast einen Oscar und am Ende gibt es keine böse Himbeere, am Ende gibt es heute mal einen Oscar mit kleinen Himbeer-Tendenzen. Himbeer -Tendenzen, ja, kleinen ja. Himbeernießer Genau, so. es ist ein, ein Regiedebüt, auf das ich mich echt gefreut habe und ich wollte es feiern, aber ich war auch ein klein bisschen enttäuscht, mhm. aber dazu mehr am Ende. Ja, ich würde sagen, dann Blingel rein. Ja, du wolltest noch was zu Axel sagen, also nicht zu mir, sondern zum anderen Axel. Achso, du kannst auch was zu Axel sagen. Ja, Axel hat uns geschrieben, bitte. Genau, Axel, Axel über Axel.
1: <lacht> und zwar Axel, äh, ja, Axel ist ein großer Quentin Tarantino-Fan und er war so ein bisschen, nennen wir es mal milde gesagt, leicht erschrocken, dass wir beide jetzt nicht so die großen Inglourious Busters Fans sind und er allerdings äh, schon und er äh, hat uns mal auf die Idee gebracht zu sagen, äh, ob wir nicht mal so eine Quentin Tarantino-Special-Folge machen können. Wird in unser Ideenbuch mit reingeschrieben und dann mal gucken. Demnächst stehen ja wieder ein paar Jubiläen an, wer weiß, was wir da noch um die Ecke bringen.
0: Oscar Nummer 1, den ich diese Woche dabei habe, ist, diesmal ist es ein Oscar, Leute, es ist keine Himbeere, es ist ein Produkt aus dem Hause Marvel, ja, und zwar startet am 21. Juni die neue Marvel-Serie Secret Invasion, ja, ganz grob zur so Geschichte nur, es geht halt um den Charakter von Nick Fury, gespielt von Samuel L. Jackson, und den Charakter Talos, gespielt von Ben Mendelssohn. Man muss den Film ähm, Captain Marvel nochmal davor gucken, weil die Serie baut auf den Charakteren aus diesem Film auf. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, wer sich Secret Invasion angucken will, guckt euch vorher nochmal Captain Marvel an, weil da werden diese ganzen Charaktere eingeführt. Weil es geht nämlich um die Skrulls, das ist eine, ja, eine außerirdische Spezies, die keine Heimat mehr hat. Und das ist so auch Teil der Thematik in Captain Marvel. Und jetzt gibt's eben Skrulls auf der Erde, die versuchen im Grunde, ja, uns ja, zu infiltrieren, ja, um die Welt zu übernehmen. Ja, deswegen Secret Invasion, ja. Ben Mendelsohn spielt Talos, auch ein, ein Skrull-General. Und das Krasse an den Skrulls ist, sie sind wie wie wir eben schon mal erwähnt haben, Odo aus äh, Deep Space Nine, sie sind Formwandler, ja? also sie können sich in jeglichen Menschen verwandeln, was natürlich, ja, super ist, wenn man jemanden infiltrieren will, also, wenn ich das weiße Haus infiltrieren will und kann mich halt zu so beiden machen, dann gehe ich da einfach mal rein und dann sage ich, Secret Service, der Typ da drüben ist der falsche so beiden, ja, also, es oh. ist, ich will damit nur sagen, es ist einfach, äh, jemanden zu infiltrieren, wenn man seine Form annehmen kann. Das ist grob zur Geschichte. Warum ich die Serie cool fand? Ich habe jetzt die ersten beiden Folgen gesehen. Sechs Fans werden in der ersten Staffel. Ich habe sie angefangen unter der Prämisse: Okay, ich brauche ja noch eine Himbeere. Ja. Und Marvel bietet sich in den letzten Monaten einfach mal dafür an. Der sow sowohl Serien als auch Kinofilme. Einfach mal, wenn du mal eine Himbeere brauchst für die Podcast, was du kaputt machen willst, ja, obwohl gemerkt mit, immer mit, mit blutenden Herzen, ja, weil ich finde es schade, darüber schlecht reden zu müssen, dann guck dir einfach ein Marvel-Produkt an. So habe ich die Serie gestartet, aber von der ersten Szene an, von den ersten gesprochenen Wörtern, vom Intro, von der Musik, sofort, bam, dachte ich, alter, ja. Das ist, eine, das ist eine düstere Serie, das ist eine ernste Serie, sie hat ganz, ganz tolle Dialoge und was ich mal ganz, ganz krass fand, das ist noch kurz zum Inhalt, der, im, in dem Charakter von Nick Fury wird zum allerersten Mal die Geschichte der, der, des MCUs der letzten Jahre, ja, dieser große Blip, wo Thanos das halbe Universum weggeschnippt hat, also die Lebensformen. Und fünf Jahre lang alle verschwunden waren, wo die ganze Menschheit und andere Planeten in ein großes Trauma gefallen, dann natürlich von den, von den Avengers gerettet. Aber die fünf Jahre sind trotzdem vergangen und in vielen Filmen danach wurde der Blip immer so behandelt als, ach ups, da war ja was. ja Und ähm, in dem Charakter von Nick Fury, wunderbar gespielt von Samuel Jackson, haben wir jetzt zum ersten Mal einer der, der ha Hauptprotagonisten, in Anführungsstrichen, der mal darunter eine Art Trauma davon getragen hat. Weil das ist eine harte Nummer gewesen, ja. Du kämpfst jahrzehntelang, dein ganzes Leben ist irgendwie in so einem Schutzmodus für die Menschheit. Und dann kommt so ein Weltraumbösewicht daher und macht alles kaputt, ja. Und wenn nicht ähm, Tony durch Glück die Zeitreisegeschichte da erfunden hätte, ja, oder entdeckt hätte, dann wäre das auch so, ge so geblieben. Ja? Und das fand ich wirklich ganz, ganz toll, dass man auf diese ganze Blip-Geschichte mal ein bisschen ernster eingegangen wird. Und ganz gut ist, finde ich, auch, dass ähm, Samuel Jackson schrecklich Nick Fury. Nach 15 Jahren Teil des MCU ist damals angefangen bei Iron Man 2008, der immer nur so eine Art Zeitkick war eigentlich, weil der war zwar immer dabei irgendwo, aber nie so richtig die Hauptrolle und dass er endlich mal jetzt den Hauptpart übernimmt, ja, wirklich ganz, ganz groß, ich muss kurz was für die Schauspieler sagen, Kobe Smilers ist wieder dabei als Maria Hill, ähm, Emilia Clark ist eine Neben Nebenrolle, die spielt die Tochter von Talos, Gia oder Gaia heißt sie, auch ganz toll, ich, also ich mag Emilia Clark, ja, nicht als Sarah Connor, das geht <lacht> überhaupt nicht und das wird auch nie gehen, ja. Aber ich mag sie sonst. Ja? Ich, ich, ich mag, wie sie Schauspieler hat. ich hat, ich mag auch, wie sie lächelt, ja. Emilia Clark ist so ein Mensch, wenn sie lächelt, dann schmelzt alles wieder hin. Ja, das, das ist stimmt. wunderschön, wie diese Frau lachen kann. ja Und noch zu erwähnen sind ähm, Olivia Coleman, auch eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Nächste Woche habe ich einen Film, da spielt Olivia Coleman die Hauptrolle. Auch sie spielt hier so eine Art, ja. MI6, MI5, britischer Geheimdienst gedönst, aber sehr, sehr cool. Ganz groß erwähnen muss sich aber Kingsley Ben-Adir, er spielt Gravik, das ist so eine Art ja, Squall, Freiheitskämpfer, Rebell, Schrägstrich, weil er ja eine fremde Welt übernehmen will, Terrorist eigentlich. Und der hat damals in One Night in Miami einen Film, den wir mal vor Monaten einen Oscar gegeben haben, von Regina King äh, Malcolm X gespielt und er ist wirklich ein ganz, ganz hervorragender Bösewicht, ja. Also wirklich, guckt mal einen Blick rein, Secret Invasion, ja, äh, am 21. Juni startet die die neue Marvel-Serie, die erste Marvel-Serie im Kontext von Phase 5, ganz, ganz großes Kino, aber, wie gesagt, zum Verständnis, schmeißt vorher noch mal einen Blick in Captain Marvel rein, sonst werdet ihr einige Handlungsstränge nicht so richtig verfolgen können. Meine erst, mein erster Oscar für diese Woche und damit gebe ich es an Excel ab. Und mich hast du schon ganz schön heiß darauf gemacht auf diese Serie. Ich bin gespannt.
1: So, dann komme ich zu meinem Oscar dieser Woche. Und zwar geht es um die Dramaserie Savage River. Die könnt ihr auf Paramount Plus gucken. Sie stammt von der Regisseurin Jocelyn Morehouse und hat sechs Episoden. Catherine Langford spielt dort die Hauptrolle und zwar spielt sie den Charakter Mickey Anderson. Und Catherine Langford, wenn die meisten vermutlich aus der Netflix-Erfolgsserie Tote Mädchen Lügen nicht kennen. Wie gesagt, sie spielt die Hauptrolle und sie ist eine junge Frau, die nach zehn Jahren im Gefängnis in ihren kleinen Ort Savage River zurückkehrt und ja, dort ihren versucht, ihren neuen Lebensweg einzuschlagen, bei der ihr natürlich diverse Steine in den Weg geworfen werden, weil sie war im Gefängnis. Das heißt, sie äh, kommt mit Vorurteil natürlich in dieses Dorf zurück, Vorurteile durch die Bewohner. Und dieses Dorf ist so das Klassische, was man aus diesen Hollywood-Film oder Hollywood-Serien kennt. Es gibt so einen großen Arbeitgeber, der das Sagen hat. Natürlich passieren dort komische Sachen, Korruption. Der Bürgermeister ist nicht ganz bei der Sache. Und es wird ein Mädchen vermisst. Es geschieht ein Mord und alles, was dazugehört, was in diesem kleinen Dorf irgendwie Platz finden muss. Und das macht das Ganze zu einer wirklich sehr, sehr spannenden Geschichte. Ein kleiner Kritikpunkt, muss man sagen, ist es wirklich, dass das manchmal an den Dialogen hakt. Also man hat manchmal so Szenen, wo... Ich sag mal, so eine leidenschaftliche Szene die sich gerade entwickelt und dann auf einmal durch einen Satz, der irgendwie gar keinen Sinn macht, plötzlich das ganze Geschehen ist so nach ja, über Bord geworfen wird. Das ist manchmal sehr schade, tut aber der ganzen Geschichte gar keinen Abriss. Auch noch zu erwähnen ist die Rolle des Robert krupp da werden die meisten jetzt sagen, wer ist das? Er spielt den Senior Sergeant Bill Kirby, den äh, Dorfscheriff. Und er ist aus der damaligen, ich glaube, 96, 95, 96er Serie Die fliegenden Ärzte, die ich damals persönlich sehr, sehr cool fand. Eine australische Serie über fliegende Ärzte, die da äh, Down Under die, äh, Menschen versorgen. Und den mal wieder zu sehen, das hat mich sehr erfreut. Diese ganze Serie ist sowieso, sie spielt in Australien, äh, sei noch erwähnt, sie ist auch so ein bisschen aufgebaut. Also ich fühle mich so ein bisschen, als ich die Serie geguckt habe, so ein bisschen zurückgeändert an 95, 96, als ich Die fliegenden Ärzte, Zimmer regelmäßig geguckt habe, weil das so vom, von der Aufmachung her von den Bildern von den Darstellern, von den, ja, von den Darstellern und von der Darstellung der Dörfer und so weiter, sehr an die damalige Serie erinnert. Das hat mich sehr gefreut und es hat mein Herz so ein bisschen erwärmt. So Nostalgie ist an mir groß geworden. Will aber gar nicht weiter rumreden. Sehr spannende Serie, sechs Episoden auf Paramount Plus. Savage River, mein Oscar für diese Woche.
0: Und damit zurück zu dir. Die fliegenden Ärzte waren ja nun gar nicht mein Ding, ja? Nee? The Royal Flying
1: Doctor Service? Ich, ich, muss, ich muss damals gestehen, kleine Anekdote, ich hatte irgendwann mal in der Zeit einen gebrochenen Fuß und damals zu der Zeit großer Gips, du lagst nur auf der Couch, ich hatte gar keine andere Wahl und da habe ich dann solche Serien geguckt und mich hat die irgendwie gepackt. So ist es manchmal,
0: also viele, hm. viele entdecken ihre Lieblingsserien oft oder gut, gute Serien, wenn sie irgendwie, weil sie irgendwie ja, körperlich beeinträchtigt sind und im Bett liegen müssen, dann entdecken, weil die Menschen da viel Zeit zum Fernsehen gucken haben, genau. weil manchmal ein Buch lesen vielleicht so anstrengend ist und so, dann lässt man sich ja ein bisschen durch den Flimmerkiste beschallen und dann decken viele Leute gute Serien. Mhm. <lacht> ja, kommen wir, kommen wir zum unserem zweiten Oscar diese Woche. Das ist ein Film, ja, also ich muss wirklich im Vorfeld sagen, ich habe seit langem nicht mehr so einen, so einen harten Film gesehen und stellenweise auch so brutal. Ja, ja. Es geht um den Film Plain. er ist zu sehen auf Sky. Die Regie hat Jean-François Richet und der Regisseur hat bis jetzt eine Menge Filme gemacht, die im Anlass immer ganz nett waren, aber mich so nie so richtig überzeugt haben. Ganz groß zu erwähnen ist 2008 seine, seine Filme Public Enemy Number One, damals mit Vincent, Vincent Castell. Ich fand die beide nicht doll und auch sein Remake von Das Ende von John Carpenter von 1976, das Original, fand ich eigentlich nur ehrlich gesagt schlecht. Ja. Das Original von Carpenter 76 ist ein hammerkrasser, unglaublich guter Film, jetzt heute noch. Also der Regisseur hat zwar, hat zwar technisch drauf, aber seine Filme haben mich dann auch oft nicht so überzeugt. ja. Aber Plane, ja. grob zur Geschichte. Gerard Butler spielt einen Verkehrspiloten so, von so einer Linienmaschine. Und du, du kennst dich ja besser aus, du bist ja letztens rumgeflogen. Von wo nach wo fliegen <lacht> die nochmal in dem Film? Also die fliegen von, äh, irgendwo
1: in Asien waren ich glaube Shanghai, nee, Hongkong, glaube ich. Hongkong fing es genau. an, ne? genau. Und dann müssen und, sie ja erst nach Tokio, glaube ich, und dann noch mal weiter nach Hawaii. Und, genau, äh, also
0: irgendwie so in der Ecke da, ne? Ja, ja. Genau. Und dann gibt es halt ein Unwetter und äh, an Bord sind auch gar nicht so viele Passagiere. Ich glaube, so ein ja. Sehr, sehr wenig, genau. <lacht> Aufgrund der wenigen Passagiere wird auch von dem irgendwie ein Verantwortlichen irgendwie dazu geraten, die so, eine, so eine Unwetterfront zu durchfliegen, damit man halt nicht noch mehr Sprit verbraucht als notwendig. Ist jetzt kein Film, den man unbedingt beim Fliegen gucken sollte, das sage ich dazu, ja. Und dann passiert natürlich was passieren muss. Unwetter, es gibt eine Katastrophe, Ich glaube, ein Blitzschlag haut in die Maschine und dann gibt es wirklich einen der coolsten coolsten, und Anführungsstrichen, Leute. Einen der coolsten, gemachtesten und beängstigsten Flugzeugabschlüsse, die ich je gesehen habe. Ja? Also das war echt krass. Und ich meine, wir reden ja auch von, von Filmen wie Castaway damals, auch das war krass. Sehr, sehr beeindruckend. Gar nicht mit viel Aufwand, muss ich dazu sagen. Aber gut gemacht, ja. Die Maschine schlüpft dann eben ab. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, von der Spannung wegnehmen. Aber ähm, diese Überlebenden und äh, also sterben natürlich nicht alle, sonst hätten wir keinen Film, kommen dann halt in eine Situation auf einer Insel... Es geht um Verbrecher, es geht um, um, um ja, Anarchie, es geht um wirklich böse Menschen, die Leute entführen wollen. Und dann haben wir wirklich einen Actionfilm, ja, also wo, wo ich ehrlich sagen muss, wo die, die Gewaltschraube manchmal auf einem Level ist, aber nie übertrieben. Ja? Nehmen wir mal so einen Film wie jetzt Rambo 4, ja? den fand ich ein bisschen übertrieben, aber mit dieser Brutalität an Action ist man ja auch konfrontiert. Ja, Teilweise hat mich der Film auch an Tränen der Sonne erinnert, von 2003 mit Bruce Willis damals. Der fing sehr gut an, ist dann aber am Ende ein bisschen doof geworden, meiner Meinung nach. Aber die Art, wie Gerard Butler spielt und auch Mike Coulter, den kennen die meisten wahrscheinlich aus der Serie Evil und Marvel's Luke Cage. Ja. Die beiden funktionieren hervorragend als Team. Und ich fand, das Gute an dem Film ist, es war mal wieder so eine richtige, handgemachte, solide action Sache, wie man sie in den 80ern hatte, ja, aber besser als teilweise aus den 80ern, ja, weil sie auch stellenweise einen echt, einen echt rauen Unterton hatte, den ich echt krass fand, also einige Szenen sind echt hart, aber sie funktioniert, also die Geschichte hat mich mitgerissen, die Spannung war cool, auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben war, aber nie so übertrieben wie einige Filme jetzt, sage ich mal, wie von Schwarzenegger oder Stallone in den 80ern, ja. Aber es war irgendwie handgemachte, raue, solide Action, die mich echt überzeugt hat, ja, bis zum Ende. Ja. Und bevor ich jetzt noch weiter da ein bisschen was drüber rede, Axel hat den Film auch gesehen, deine Eindrücke, bitte. Jetzt hast du ja schon fast alles erzählt. Ich nein, hatte ja, leg los, leg los. <lacht> genau, also ich zerreiße. Nein,
1: wie du schon sagtest, die Absturzszene, die fand ich, also für mich ist es sogar die beste, die ich bisher in Filmen und Serien gesehen habe. Also meine Frau saß neben mir und hat sie die Decke beim Kopf gehalten. Wir hatten Gott sei Dank unser, unseren Flug schon hinter uns, sonst glaube ich, wäre sie mit äh, Schweiß gebadet in den Flieger reingestiegen. Das ist wirklich richtig gut gemacht. Also gut in Anführungsstrichen, ihr wisst, was ich meine. Ich hatte so nachher zum Schluss in dem Film, wie du ja schon sagtest, so da gab es so ein, zwei Szenen, wo ich dann immer gedacht habe, oh, hier haben sie es ein bisschen übertrieben, aber so im Nachgang auch, so wenn man darüber erzählt, dann muss ich sagen, passt es aber auch wunderbar in diesen Film rein. Es erinnert auch so wirklich an 90er Jahre, Klassiker, so Actionfilme. Nur halt heute, in der heutigen Zeit, besser gemacht, besser dargestellt und hat mich dann wirklich auch begeistert. Er ist spannend von vorne bis hinten, also das ist kein Film, wo man irgendwie zwischendurch mal so einen Durchhänger hat, der zieht einen wirklich mit und das ist wirklich so ein klassischer Film, wie ich grüße an Svenja, ne? schön auf der Couch, Popcorn, Weinchen, hast nicht gesehen, kann man toll gucken, sehr unterhaltsam, sehr actionreich, Adrenalin pur, Gebe ich dir recht, The Plane, zu rechten Oscar.
0: Und noch als kleine Ergänzung, ähm, der Film war eigentlich so eine, in so eine Richtung Low-Budget-Geschichte. Ich meine, mhm. wir reden hier trotzdem von mehreren Millionen, aber gemessen an hollywood blockbuster actionfilm war das halt schon eine, eine günstigere Geschichte. Und der hat aber ähm, hat dann so ein, relativ gute Kritiken bekommen und war auch erfolgreich im Kino. Und deswegen wird es einen zweiten Teil geben. Und der erste Teil heißt jetzt im Grunde Plane und der zweite wird einfach <lacht> heißen Ship. Ja, also oh. ist jetzt nicht, nicht gerade ein Genietreich. <lacht> Lera ähm, Butler wird wohl nicht mehr dabei sein ähm, oder höchstens mal als Cameo, aber der Charakter von Mike Coulter, ja, der wird wieder auftauchen. Okay. Und ich kann mir das vollkommen vorstellen, weil äh, es, es, es funktioniert einfach. ja mhm. äh, Ich fand das wirklich, beim Gucken, trotz der ähm, stellenweise harten harte Geschichte auch und auch harte Szenen, aber es war mal wieder so ein, Actionknaller, wo ich dachte, okay, das funktioniert und das hat mich echt als Film gefesselt, wie du schon sagtest, ja. Und deswegen, bitte, her damit, Schip. Mhm. Selbe Geschichte, meinetwegen diesmal mit dem Schiff, keine Ahnung, ja. Wir wollen das nicht an Filme uns so erinnern, damals hier Speed, ja, was im Bus gehandelt hat, eine oh. Keanu Reeves. Alarmstufe ja, Rot 2 im Mit Zoo. dem großen. Oh. <lacht> nein, ich meine nur jetzt wegen Bus und Plane und so, deswegen meine ich jetzt, ja. ja. Speed 1 ähm, war ja auch in einem Bus, hier mit, ja. damals mit dem großen Dennis Hopper. Und der zweite Teil hieß ja dann, glaube ich, auch Cruise Control, das war mhm. da auch auf dem Schiff, ja. Also, das habe hab ich sofort dran denken müssen, als ich den Titel gelesen habe. Deswegen, ich hoffe, dass es nicht Sonnemurks wird. Obwohl, ganz ehrlich, Cruise Control, wenn man den heute sieht, der ist nicht ganz so schlecht wie sein Ruf, ja, also es gibt, man muss manchmal auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen revidieren und mal ein bisschen die Dinge auch in Kontext setzen, weil viele Filme, die damals auch verflucht wurden oder die, sag ich mal, Flops waren, rückwärts betrachtet sind einige davon gar nicht so katastrophal, äh, wie, sie, wie, wie sie halt im allgemeinen äh, ja, ja, verstehe, Kulturgut, <lacht> ja deswegen ja, nur eine kleine, ich will jetzt nicht für Fußkontrolle in die Bresche springen, aber der Film ist nicht so der Hammer, aber er ist nicht so schlecht wie sein Ruf, meine Meinung. Deswegen, bitte Herr damit, Plane fand ich super, ja, zwei Stunden fesselnde Unterhaltung, ist auf Sky zu sehen, falls wir die, die, die Plattform noch nicht genannt haben, schmeiß mal einen Blick rein, sowohl von Axel als auch von mir, Empfehlung also ja. nichts falsch gemacht, Jira Butler, ja, ganz, ganz cool, ganz, ganz groß, deswegen Daumen hoch, ja. Dann kommen wir jetzt zum, ja, wie gesagt, es ist eigentlich ein Oscar, aber einige Dinge haben mir nicht so gut gefallen und deswegen gibt es ein klein bisschen Oscar, den ich, den ich so mit Himbeeren anschmeiße und einige Himbeeren bleiben auch kleben und dann läuft es so rot an dem an der, an Oscar runter, ja, also so muss man sich das vorschreiben. Ja? <lacht> da fällt mir gerade ein, in Berlin, wir haben ja ganz viele Linden in Berlin, ja, mhm. also so Bäume und zur Zeit ist ja alles so klebrig. Also ja, läuft ja. überall, also auf den Straßen und auch wenn man Fahrrad fährt, ich fahre sehr viel Fahrrad und du fährst so unter den Linden lang, dann hast du manchmal so das Gefühl, es regnet, weil du hast so kleine feuchte Tropfen, also es ist so ein ganz komisches Gefühl. Wenn du
1: Brille dann und ja, ja. Genau, aber ja, das Krasse
0: ja. ist, ähm, was da runterfällt von den Bäumen, ist Läusepupu, ja, also die Blattläuse, mhm. ihre, ihre Ausscheidung. Das ist, was mir da ins Gesicht klatscht, während ich Fahrrad fahre. Ja, wollte ich nochmal so dabei erwähnen, das fiel mir nur gerade eines, als ich an den Oscar gedacht habe, der halt, wo, die, wo der so runterläuft. Ja.
1: Also wenn das heute kein Bildungspodcast ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, okay, aber wir kommen zu dem Film. Und zwar geht es um Creed Teil 3. Ja, wir erinnern uns damals die Rocky-Filme. Ich persönlich mag alle fünf Rocky-Filme. Ja, Sorry, das war jetzt ein richtiger Popar. Ich persönlich mag alle sechs Rocky-Filme. Gut, dass ich keine also, Ahnung habe. Es hab. ja, also gibt nämlich sechs, genau. <lacht> also, sechs Rocky-Filme und dann kamen natürlich die, äh, die Creed-Filme, ja. Bei uns hatten sie den Zusatz Rocky's uh, Legacy, also was ich total blöd fand. Der Film heißt im Original Creed, Leute. Ja? Und das Schlimme ist, der dritte Teil, Creed 3, in Creed 1 und in Creed 2, äh, spielt äh, ja auch noch Sylvester Stallone mit. Äh, greift ja also seinen Charakter als, als äh, Rocky Balboa wieder auf aber in Creed 3 spielt Sylvester Stallone gar nicht mehr mit und trotzdem heißt der Film bei uns Creed 3, Rockys Legacy. Also kann man dem Creed, Adonis Creed, gespielt von äh, Michael B. Jordan, wenigstens in seinem dritten Film zugestehen, dass er alleine dasteht und nicht immer nur in Rockys Erbe also oder in, in, in Rockys äh, Andenken oder wie auch immer, ja, also, fand ich ein bisschen blöd. Fand ich schon im ersten Teil blöd, aber gut. Also, bei mir heißt der Film einfach nur Creed 3. Ja, also, Michael B. Jordan kehrt zum dritten Mal zurück als Adonis Donny Creed, ja. Und, äh, ja, mal kurz zum Teil 1. Also, Teil 1 damals von ähm, Ryan Kugler war elegant. Das ist das beste Wort, was mir dafür einfällt, ja. Ich mochte die sechs Rocky-Filme, alle, auch Teil 5 mit Abstrichen, aber es sind Filme ihrer Zeit und natürlich ist Rocky 1 und... Rocky 3 natürlich und Rocky 6, also Rocky Balboa, für mich die besten Rocky-Filme. Aber ich liebe auch ähm, Rocky 4. Ja, also der Kampf gegen Ivan Drago ist immer noch das krasseste. Ich habe mal mit einem Boxer gesprochen, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Die gucken sich echt den Kampf von Rocky 4 an am Ende, wenn sie sich motivieren wollen. Ja, also auch echte Boxer stehen da drauf. Es ist Comic, es ist voll over the edge, aber es ist cool, also es ist krass. Ja, habe ich gemocht. Aber Creed 1 war elegant. Und das war keiner der Rocky-Filme, ja. Also die Art, wie Rein Kugler den Film aufbaut, äh, wie, wie, wie wir so reingleiten in diese Geschichte dann von Creed und auch mit den, mit den, mit den ganzen Anspielungen und mit den ganzen ähm, Anekdoten so aus der Rocky-Zeit, das ist so gut gemacht. Also Creed 1 hat mir mega gut gefallen, ja. Ganz, ganz groß. Ähm, Rein Kugler ist ein toller Regisseur, wenn er nicht gerade äh, Wakanda Forever macht, ja? Also das ist wirklich, der Film war echt in meinen Augen grottisch, ja. Ähm, aber gut, anderes Thema. Creed 2 von Stephen Caple Jr. war war solide, war gut und jetzt kommt Michael B. Jordan, der Hauptdarsteller von Creed und macht sein Regiedebüt, ja also Creed 3 ist sein Regiedebüt und ja ach, lieber lieber Herr Jordan, ja also ich wollte das echt super super gut finden alles und und, und ähm, ich habe immer Respekt davor wenn Schauspieler oder Schauspielerinnen den Mut haben vom, von, vom Fach des Schauspielers Schauspielerin hinter die Kamera zu wechseln und dann auch noch die Hauptrolle machen. Also das ist, das ist nicht einfach, das ist groß. Also braucht man auch ein bisschen Mut. Ja, einige haben ein bisschen zu viel Mut. Da will ich jetzt keine deutschen Schauspieler nennen und Schauspielerinnen, die sich manchmal da zu viel trauen. Ja, aber gut, obwohl sie nicht so viel Talent haben. Aber Namen könnt ihr selber eure Namen reinsetzen, wenn ihr es da denkt. Ja, ähm, ich habe immer Respekt davor. Ja, und das ist, die Geschichte ist auch gut von, von Creed 3 und und ähm, es gibt Szenen, die sind echt ganz, ganz, ganz groß. Aber im ganzen Konstrukt hat mir vieles leider nicht so gut gefallen. Ja, Und ich will da nicht so die ganze Detail gehen, wenn man den Film auch gucken will, also ohne viel Spoiler. Ja, Der Charakter von Bianca Taylor, also die Frau von Adonis, gespielt von Tessa Thompson, auch sehr, sehr cool. Florian Monteano kehrt zurück als Victor Drago aus Teil 2, aber nur in so einer kleinen Rolle. Aber das ganz, ganz große Talent auch in diesem Film hatte ich vor ein paar Wochen schon mal in dem... Hier im um Ant-Man and the Wasp, diesen Quantum-Mania-Film, wo der Charakter von Kang, den Eroberer, eingeführt wird, der neue Marvel-Held, wo er gerade ein bisschen auf Kippe steht, weil der Schauspieler Jonathan Maters ja da gerichtliche Gewaltprobleme, ja, ja, an der Backe hat. Ob die es wahr sind, weiß ich immer noch nicht. Deswegen es kann sein, dass das alles gecancelt wird, aber Jonathan Maters spielt hier in Creed 3 den Hauptgänger halt, also den großen Gänger von dem Charakter von Adonis Creed. Und. Dieser Typ ist eine Naturgewalt der Schauspielkunst, ja. Also, sobald Jonas Maters, er spielt Damian Anderson, auf der Bildfläche erscheint, seine ganze Art zu spielen. Also ich habe seit Jahrzehnten, ja, nicht mehr so einen krassen Schauspieler gesehen, der mich mit einer Szene, das ist wirklich die ganz, ganz große Kunst, sondern Schauspieler gibt es nicht oft, ja, es gibt eine Menge gute Schauspieler, es gibt eine Menge herausragende Schauspieler und dann gibt es wirklich ganz, ganz wenige brillante Schauspieler und Schauspielerinnen und Jonathan Maitlers ist für mich einer dieser Typen und auch, ja, Frauen, ja, das ist ganz, ganz krass, wie er mit der minimalsten Geste, das erinnert mich an den jungen Al Pacino, ja, ganz, ganz groß, und ich hoffe, dass an diesen Anschuldigungen nichts dran ist. Wenn er was gemacht hat, muss er verurteilt werden, da muss er die Konsequenzen tragen, da kann man auch kein Mittel mit dem haben. Aber es wäre sehr, sehr schade, dass ähm, auf diese Art dann wirklich so ein Talent baden geht. Weil wie gesagt, der Film ist okay, aber seine Schauspielkunst ist groß. Richtig, richtig groß. Warum ich den Film aber auch kritisiere in seiner ganzen Struktur, ist, dass ähm, Michael B. Jordan oft die einzelnen Szenen sind ganz gut, aber das ganze Konstrukt an sich hat für mich keinen richtigen roten Faden, ja, also es wird viel von Zähne zu Zähne gesprungen und dann soll es immer alles schon so sein und da fehlt mir so ein bisschen der Flow, ja, das, wie gesagt, nochmal zurückerinnern an Creed 1, der war elegant, der hat so, der kam so geschmeidig daher, ja, das, der war so ein bisschen wie, weiß ich nicht, als wenn man vom heißen Sport kommt und du in so eine, du rennst noch und dir ist heiß und dir kommt aber so eine, so, eine, so eine leichte, kalte Regenbrise entgegen, die aber nicht zu nass ist und nicht zu kalt, die dich einfach nur, die dich frisch macht und dann obwohl du erschöpft bist, rennst du nochmal weiter. Also so war irgendwie für mich Creed 1. Das war ein ganz, ganz toller Film und auch die Musik, ja. Und das alles hat leider Michael B. Jordan nicht in den dritten Teil retten können, ja. Das ist mir alles zu viel Stückwerk, es ist mir zu viel gewollt und am Ende auch, das sind das ganz krasse Sachen, die Art, wie er auch den Kampf inszeniert. Da gibt es wirklich eine Szene, und die spoilere ich einfach mal jetzt, ja. Es gibt eine Szene, in der die Hauptprotagonisten, die im Boxkampf sind, also Adonis und Anderson, komplett alleine sind. Also es gibt keine Zuschauer, es gibt nur die beiden Männer. Und dann kämpfen die da eine Weile. Das ist, ist gut anzusehen, es ist künstlerisch auch ein ganz netter Kniff, aber es reißt einen komplett aus dem Flow eines Boxkampfes raus, so wie wir ihn aus Rocky und aus, aus Creed und so kennen. Das funktionierte meines das war mir ein bisschen zu viel Kunst, ja, und ich liebe Kunst, ja, ähm, und andererseits hatte er aber bei, bei, bei dem Kampf selber wieder Szenen und, und Kameraeinstellungen gewählt, die neu waren und die gut waren, ja, also deswegen, der Film ist gut, der ist solide, aber er hätte groß werden können, ja, und ich hätte es Michael B. Jordan wirklich gewünscht, als revi ein großes Werk hinzulegen, und deswegen kriegt äh, Krieg 3 von mir zu sehen auf Amazon Prime, Prime Video, ja, Oscar muss er kriegen, dazu mag ich Michael B. Jordan zu viel und, und deswegen, ich mag auch die Creed-Filme so sehr, deswegen kriegt er für mich einen Oscar, aber eben mehr mit Himbeer-Tendenzen und ja, und mit den Gedanken kann man den Film auch gucken. Und ja, das ist alles, was ich dazu so sagen kann, war ja eigentlich auch genug, würde ich sagen. War reichlich. Also Ich,
1: ich habe dir gerne zugehört, wie immer, aber es
0: war schon, ne? Aber gut, ja. dafür, dafür brennst du, das ist halt. Okay, also ich lasse dich jetzt ein bisschen reden noch und dann mache ich mal heute das Schlusswort. Weil ich habe dir so oft das Schlusswort auf die Augen gedrückt. Äh, heute oh. springe ich mal vor dich. Ich springe mal in den Kugel. Ich bin jetzt dein, dein Secret Service Agent, okay? Geil. Also ich springe in die, in die Feuerlinie für Endlich dich. ich habe ich einen Secret Service Agent. Das freut mich. Ja, dann sage ich doch gar nicht mehr so viel. Außer,
1: äh, Leute, ich muss hier gestehen, also die Leidenschaft von Ronny, die steckt mich hier mal an, aber trotzdem habe ich weder die Rocky-Filme noch die Creed-Filme gesehen. Das muss Leute, ich zu Ich habe
0: ihm am Anfang gesagt, er soll ja. das bitte nicht sagen. Ja, weil der kriegt man ein Kopfkino. Aber bitte, gut, er hat es gemacht. So, so. Er, er springt für sich selber in die Feuerlinie anscheinend. <lacht> man muss dazu
1: stehen, was man ist, was soll ich machen. Irgendwann werde ich sie gucken und dann werde ich wahrscheinlich entweder hier äh, eine Ära oder nee eine Ära nicht, eine Arie von mir geben oder vielleicht sogar was ganz Schlimmes sagen, ich weiß es nicht. Aber mal schauen, man muss ja auch was im Leben noch vor sich haben. So, damit bin ich mit meinen Worten schon durch und äh, sch schmeiß dich mal in die Schusslinie. Es gibt halt keine
0: viel Gesundheit und Freude. Ich dachte, und, mit einbringen, und, gut nein, das bringe ich nicht ein, das ist nicht gut, mein Slogan. Bleibt mir natürlich noch zu
1: sagen da draußen, bleibt uns treu, bleibt gesund, cremt euch schön ein, die Sonne scheint und habt noch eine wunderbare Woche.
0: Bis nächste Woche. Genau, damit ist Action raus für heute. <lacht> ja, warum ich das Schlusswort diesmal haben wollte, ist, weil ähm, wir hatten mal vor ein paar Monaten von einem, auch einem, einem Zuhörer, mal so die Anfrage, dass wir manchmal so Sachen schon mal in den Ring schmeißen sollten, die wir gucken werden, damit ein bisschen mehr, ja, damit Zuhörer und Zuhörerinnen auch mit uns das gucken können und nicht immer nur dann eben, ja, unser Urteil hören, wenn sie selber noch reingucken und deswegen mache ich mal heute, ich teaser mal heute alles an, was ich mir für nächste Woche vorgenommen habe und zwar geht es einmal um den Film Empire of Light, der ist zu sehen auf Disney, auch hier wieder die hervorragende Olivia Cole dabei, den Film werde ich mir angucken. Ich hoffe, es wird ein, äh, ein Oscar, aber ich habe auch schon ein bisschen Kritiken gelesen und die mehr mehr so in die Himbeere. aber ich mache mir meine eigene Meinung und deswegen, das ist der erste Film. Die zweite Sache ist American Born Chinese, das ist eine Serie auf Disney Plus, die mir aber auch schon von einem unserer Hörer, ähm, von Klaus empfohlen wurde. Ja, das ist sozusagen unser Mann in Asien, Ja, der <lacht> kennt sich da aus. Ja. Also ist von ihm empfohlen worden. Die ist auf dem Schirm und äh, die werde ich mir auch angucken. Und ganz wichtig ist ähm, eine Doku über Michael J. Fox, die ist auf Apple zu sehen und ja, die werde ich mir auch angucken und ja, das sind so die drei Sachen, die ich mir diese Woche vorgenommen habe und ja, und da können ja schon einige Hörer oder Hörerinnen, wenn sie dann sagen, "Ronny, du erzählst ja nur Blödsinn, ich habe das auch schon gesehen." Ja, dann können sie da auch schon mit reingucken und dann könnt ihr halt den Podcast auch abschalten dann, weil ihr wisst, er kommt, der erzählt doch gerade eh nur totalen Bockmist, ja. Also, das sind meine Worte zum Schluss und ja, deswegen nächste Woche. Axel willst du noch was sagen, weil du grinst so komisch? Nee, ich amüsiere mich einfach. Du machst das. Toll. Amüsiert dich einfach nur, ja. Okay. öfter mal das letzte Woche Das war ein Ronny Schlusswort und Leute, wir hören uns nächste Woche wieder bis dahin